0: утро, в нью у микрофона Вадимир Малининс. Мы начинаем наш новый трудовой, немножечко пасмурный день. У нас тут столько всего наслучалось, я даже не знаю, за что раньше хвататься. Во-первых, это книга Хантера Байдена. У меня были большие... Большой был соблазн прочесть ее. И потом подумал, уже столько про нее написано и сказано, что я приблизительно знаю, о чем она. Да, но я же всегда говорю, что дьявол в деталях. Я же сам это говорю. И вот эти детали могли быть пропущены мной. Но я уже прочитал, и я, в общем-то, понял, что там действительно пропущены детали. Но в книге пропущены детали. Человека, значит, можно пожалеть, безусловно. Это совершенно такое распустившееся, опустившееся создание. Как все наркоманы, он, его надо считать больным. И мы можем невероятно посочувствовать его папаше, как бы мы к нему не относились. Потому что любой папаша может оказаться на его месте. И на месте папаша, я имею в виду, если бы у папашей такое несчастье может произойти, я имею в виду такое несчастье в семье. И у этого Джо Байдена, опять же, как бы мы к нему не относились, как бы мы сейчас не оценивали его деятельность на посту президента или его э, личные качества, но как-то жизнь, надо сказать, не очень так к нему была милосердна. Первая жена у него погибла. Один сын был нормальный, говорят. Умер от рака головного мозга. Второй сын опустившийся наркоман. Но ну, это... Ну, согласитесь, для любого человека это многовато. Это, это испытания такие, что не всякий согласится на такое добровольное, это все принять на себя. Это много. Есть человека за что пожалеть. И... Значит, сейчас это вышла книга. Как ты должен смотреть на эту книгу? Ну, там, понятно, опис... описаны жизнерадостные детские годы. Потом описана очень такая странная ситуация, когда его любовницей стала вдова его брата. Ну, это явно аномальная какая-то история, но, значит, он там это описал. И потом, как он, значит, сейчас возвращается к жизни после своих этих многих лет жизни на дне. Хотя, опять же, как сказать на дне? Но ну, он был постоянно эти многие годы, он не, он не просыхал, что называется. Но он так для себя жил довольно-таки весело и, главное, на широкую ногу. Зачем выпустили эту книгу? Почему бы это вообще это такое несчастье в семье? Зачем нужна была эта книга? Ну, у него там есть какое-то поместье где-то в Лос-Анджелесе. Ну, поместье не поместье, но роскошный дом с бассейном. В хорошем месте. Ну, пристроили бы к нему каких-то, как это здесь называется, хендлеров, которые бы организовали его жизнь. Каких-то нянек пристроили бы к нему, которые бы за ним ходили и не давали ему употреблять больше, чем он может. Ну, и как-то его бы где-то ну, где бы он там бы существовал на своей солнечной обычной жизни. Зачем его нужно было сейчас втаскивать снова в центр кадра? Ведь я не знаю, кто не мог предположить, что все, что не попало в эту книгу, сладкую и сопливую, все это будет тут же вытащено журналистами и по полной программе вброшено в наш общий разговор. Как этого можно было не понимать? Ему, ну там хорошо, там вечные проблемы с деньгами. Но эта книга ему должна принести какие-то деньги. Вот вы меня убейте, но я не уверен, потому что именно эта книга принесет какие-то деньги, потому что она ожидаемая, и ничего там нету такого особенного, ради чего я ее стану покупать. Ну, библиотеки, может быть, купят. Ну ладно, сейчас уже библиотеки купят, это а я не уверен, что такие деньги, как это было раньше. Не знаю, какое-то просто недоразумение. Он, значит, не, до, не так давно он попытался заработать тем, что он, я говорю о Хантере Байдене, тем, что он, значит, попробовал свои силы как художник. Ну, мы живем в такое время, когда тебе совершенно не надо 10 лет работать под мастерием у Рафаэля или у, у, у Леонардо Даминчи. Взял краски, взял холст и поехали. Вперед из песни. Школы тебе не надо, главное чувство, чтобы было побольше. Устроили ему выставку здесь у нас. но ну, так, судя по всему, продалось немного, на этом зарабатывать нельзя. Окей, мы тогда напишем книжку. И Саймон и Шустер, это тебе не хухры-мухры, сильное издательство. Они, значит, издали эту ему книгу. Сколько он там на ней заработает? Ну, может, он получил как то Но я не совсем понимаю, зачем это надо. Это очень богатая семья, Очень. У президента колоссальные возможности. Я повторяю, мы могли на его этой даче в Лос-Анджелесе с бассейном пристроить к нему пару нянек, и, они бы, и он бы там себе жил. Где-то подальше, чтобы о нем забыли. Нет, он снова вылез на сцену, и тут же, тут же обрушилось на него тонны помоев, тонны. Значит, что не попало в эту книгу? во-первых он там написал какое-то количество детей у него там трое или четверо детей одного он ребенка забыл напрочь то есть он хороший отец якобы но на самом деле одного он забыл это значит ребенок от из триперши с которой он там его задел и он его не признает за своего то есть днк признала что это его но он так его решил не признавать деньги платят между прочим по суду как он пишет, я даже, я был, вы меня простите, это теперь мы должны его пожить, вы меня простите, он говорит, я был в таком наркотическом тумане, что я даже не помню, как я замастырил этого дитя. Сколько же ты был в, в, в этом тумане? Если это, твоя связь с этой подругой из Риперша продолжалась пять месяцев, пять месяцев ты ее таскал за собой повсюду, ее все с тобой видели, кто мог видеть, она приходила к тебе в офис, ее не пускала охрана дома обслуга домовая, потому что она ломилась туда среди ночи. Он, значит, ходил. То есть, как это ты о ней не помнишь? Это просто ты хитришь, парень. Ты не помнишь. И она, ладно, какая она не есть. Но это твой ребенок. Как же ты к нему так относишься? Кто ты после этого? Свинтус. Был с Винтусом и остался с Винтусом. Теперь, значит, это, это, это прекрасная. У него теперь довод, я был такой обдолбанный, вы меня, извините, я не помню. Но я же уже хороший, я же уже выздоравливаю. Значит, теперь вопрос, следующий вопрос. А как там быть с этим своим лаптопом? Это ты принес? Я не помню. А это твой лаптоп? Да, это мой лаптоп. Но, и ты не помнишь, как ты его принес? Нет, я не помню, как я его принес. На каких лохов вообще это рассчитано? На каких? И, значит, я вам хочу сказать, сказать ему сейчас сказать, это не мой лэптоп, это невозможно, значит, там нам сообщает газета Daily Mail, хорошая, между прочим, газета, левая, но детальная, вот эта газета, которую я обожаю, вообще английскую, обожаю английскую прессу, там много деталей и очень полезно, такое впечатление, что там другой, другая порода журналистов работает, они больше наших раскапывают. 103 тысячи текст-месседжей на этом лаптопе, 154 тысячи имейлов, более двух тысяч фотографий и десятки видео. Значит, у этого больного на голову человека молодого, сына нашего президента, была странная, на мой взгляд, страсть, он любил... Значит, создавать ä, порнографические видео со своим участием в главной роли. И там все это. И сейчас, значит, Daily Mail, они отобрали что-то такое, то, что можно показывать людям, и чтобы они не сильно шарахались от этой газеты. И там тебе это в полном объеме. Он лежит на кроватке, на нем сидят две тетки, там же какой-то Бобик пристроился, такой... Типа баллоночки. И они там фотографируются, и чего только они там не делают. И я вот думаю, это а кто это, собственно, снимал? А, я, теперь, я сейчас смотрю на эту фотокарточку, я теперь понял, кто это снимал. Там, значит, одна девица в руке телефон, и она снимает это в зеркальной двери шкафа. И это все с наркотиками, с этими проститутками, которые просто заполняли его жизнь в течение многих лет. И это финансировалось этими украинскими ребятами, им нужны были деньги. Куда они девали все эти деньги? Вот сюда они девались, как в прорву все это летело сюда. Никаких денег не хватит. И это все, боже, какая мерзость, и какая.. И я вам клянусь, сейчас, значит, вышла книга еще одна, где рассказывается параллельно с той, где пишет о том, о какие прекрасные жизни, каких, какие он прекрасные свои жизни моменты помнит. И теперь вышла книга, в которую вошло все то, что не вошло в ту книгу. Другими людьми написанное. Как можно было бы это, этого не предвидеть? Мы живем в обществе где ни, от, ни у кого ни от кого нет никаких тайн, как можно было не предвидеть того, что выйдет следующая книга с комментариями, как можно было не предвидеть того, что газеты начнут долбить тебя и печатать те фотографии, которые в эту твою книгу не вошли. Как можно было этого не предвидеть? Я не знаю, ну, наверное, все-таки эта команда, которая обслуживает это семейство, она, наверное, что-то не додумала. Ну я вот так прикидываю, наверное, они как по своему, так обыкновению, по своему обыкновению решили, что у нас тут Facebook в кармане, у нас тут Twitter в кармане, мы возьмем это, пусть они пишут все, что хотят, мы это все блокируем. Ты не можешь все блокировать, ты не можешь все блокировать, все расползается, особенно вот такая вот мерзость, она расползается просто по всему свету. И весь свет так смотрит и говорит, это вот наш... Сынок нашего президента гуляет со своими подругами и их собачкой. <свы> ужасно. Ужасно. И этот э, человек, значит, наш президент, он, как это у нас здесь говорят, изображает хорошую мину при плохой игре. Я прошу всех, всех своих бывших друзей вспомнить, как у нас что-то Трамп не то делал, как они всегда говорили, это же позор на весь мир, над нами смеются во всем мире. Ну хорошо, у меня теперь вопрос, я не буду над этим смеяться. У меня это вообще ничего не вызывает, кроме дикой печали. Это вся история с нашим нынешним президентом. Но у меня к вам вопрос, к своим бывшим друзьям. Вам вот за это не стыдно перед всем миром? Не знаю. Мне неловко. Мы продолжаем наше утреннее шоу микрофона Вадим Ирмальниц Вот первую часть своего шоу Я первую четвертушечку Я посвятил этому несчастью Хантеру Байдену Это несчастье, самое настоящее несчастье Ну вот я потому и говорю, что такого рода вещи лучше держать подальше от людей По возможности прятать Вот буквально прятать, потому что нечем гордиться, нечем и, главное, нет абсолютно никакой гарантии, что это закончилось, потому что мы тут часто говорили на нашем радио с людьми, которые занимаются, которые жизнь свою посвятили лечению от зависимости, они все говорят, что это на всю жизнь. Забота теперь держаться подальше от наркотиков. Это просто безостановочная работа над собой, и ты малейшую слабину дашь, и это все к тебе возвращается в полном объеме. И снова все те же самые проблемы, и воровство из дому, и передозировки, и... Поэтому сейчас говорить, какой он несчастный, как он выздоровел, это рановато. Потому что, во-первых, не знаю, несчастный или несчастный, он все-таки много лет хорошо прожил. Причем так, все эти деньги, которые он зарабатывал на Украине... Значит, как-то он добился, достиг такого эффекта поразительного, что он задолжал налоговому ведомству 320 тысяч долларов. Это с какой суммы? Которую он прогулял, потратил на девушек и на автомашины. То у него была такая страсть. Кокаин девушки и автомашины. Неплохая жизнь. У меня э, вопрос к вам, если кто-то хочет высказаться, то. Пожалуйста, 718-303-90-90. Для того, чтобы направить вашу мысль в продуктивном направлении, я могу даже поставить, дать вам такой наводящий вопрос. Вот как вы считаете, это нужно было у Байдена сейчас эту всю грязь выволакивать наружу в надежде на то, что это как-то привлечет какую-то, вызовет какие-то симпатии у американцев? При, всем, при том, что я понимаю, что тут можно посочувствовать этому, как болезни, но как образу жизни, как только мы скажем, что это разврат, такой свойственный богатым людям. И, вы знаете, у меня персонально… Во-первых, там не вопросов возникают по поводу этого, этой его книги. У меня один вопрос возник сразу, а именно, нам говорят, что Хантер Байден работал в качестве юридического консультанта по вопросам корпоративного бизнеса в компании Буризма. Как он мог работать в таком состоянии, если он годами не просыхал? Если он год, годами, у него не было никаких забот, кроме как э, сварить этот крак кокейн и вызвать девушек себе по телефону с собачкой. Как он мог, ну, а кому вы рассказываете о том, что он получал эти сколько там 60 что ли, тысяч в месяц э, за какую-то работу, которую он мог, и которую он делал для этой буризмы? Как он работу мог делать? У него была вся работа дойти до туалета, я так понимаю. Какая работа? Какая буризма? Какая юридическая деятельность корпоративная? Как это, это, и вот я вам говорю, что меня всегда в этой истории... Ну, там же люди, которые на бешеных зарплатах сидят, и которые следят за семьей президента, чтобы там все было в порядке. Как, за что они деньги получают? Как можно таких лохов было нанимать? Не понимаю. Как это у нас называется? Damage control. Какой это damage control? Где вы его взяли, этот damage control? Окей, okay, хорошо. Хорошо. Um, Телефон студии 718-303-9090. Желайте высказаться по этому поводу. Набирайте этот номер. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Владимир. Значит, я с вами абсолютно полностью согласна. И единственное объяснение, которое я нахожу этому явлению, это был предупреждающий выстрел. Чтобы не было никаких интенуаций, никаких шантажей, потому что начнутся всякие публикации. И он решил сам все рассказать этот э, накал немножко снизить и интерес к этому тоже.
0: Больше никаких а я как... не могу найти к этому. То есть, я понял, я понимаю вашу логику, что, мол, э, он э, сейчас все расскажет сам и больше некому будет ничего да. добавить к этому, да? Да, даже если Но...
1: будет кто-то что-то добавлять, то уже это не будет таким живым интересом.
0: Ну, хорошо, я, я с вами могу не согласиться, может быть, потому что я знаю чуть-чуть больше. Я вам сейчас я с вами поделюсь этой информацией, и вы сами сделаете вывод. Значит, в газете New York Post работает замечательная журналистка Миранда Дивайн. Это она написала первую публикацию касательно этого компьютера, который назывался «Лаптоп from hell» которую убрал у себя со своих страниц Facebook, который убрал со своих страниц этот Twitter. И вот сейчас она это все собрала и добавила, и, и напечатала, и издала книжку, которая называется Laptop from Hell. Laptop from Hell. В этой... То есть она рассказала в этой книжке все то, что не попало в хантеровскую книжку. Я думаю, что она даже не могла мечтать о том, чтобы получить такую рекламный буст, как она получила благодаря этой книжке «Хантера». Поэтому он напрасно старался в таком случае, потому что мы сейчас узнаем и узнаем, и будем узнавать. И Daily Mail пишет о том, что у него там одна из самых вообще... Там мало того, что он сам опускался. Пять человек Байденов имеет ту же самую проблему. Наркоманы. Из-за него. Окей. Спасибо вам за участие в передаче. Доброе утро. Мы вас слушаем.
1: Алло, доброе утро. А, этот мой, Джо Байден сказал, что это очень-очень хороший мальчик, и я так думаю, что это пример для всей американской молодежи. А нам нужно признать, что мы либо дебилы, что такого президента выбрали, либо вариант того, что мы признаем, что нужно признать, что нас украли. Мы а, выбирали
0: У меня к вопрос. Вы же не выбирали... Позвольте, Валера, да. нас, это, мне эта коллективная ответственность никогда не нравилась. Еще там в Советском Союзе. Дайте, Вы дайте, дайте что ли его поправлю. выбирали? Дайте... Вы его выбирали? Большинство американцев выбрало. Вот этот
1: вариант. Большинство американцев выбрало. Или вы украли. Но это не значит, что вы дебил,
0: если большинство выбрало, правда? И я тоже его не выбрал. Ну нет, мы тоже так
1: выше, там дебилы.
0: Окей. Ну, большинство, может быть, и да, но все-таки еще значительная часть остается, которая не дебилы. Вы не обобщаете. А, а что я
1: хотел?
0: Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Подготовка началась правильная. Вот он больной, вот он неправильное решение делает, вот у него ребенок такой, ходит. Все об этом узнают, весь мир об этом знает теперь. Все нехороший, а человек нехороший. Убирать надо. Подготовка началась к уборке. Уборка моем. Байдена с этого момента поставить это место. Байдена убрать, президента убрать. А как, я... погодите, и,
0: и... я не совсем понял, ну как вы его уберете, просто потому что у него сын наркоман?
1: Ну я не уверен, что это будет. моему что его убирать. Ну как,
0: нет, ну чувствуешь,
1: началась подготовка. И сын наркоман, и, и репутация в плохая, и здоровье нехорошее, и решения он делает нехорошее. Ну, ну другого не касается. Берем, это все в одну кучу, все давай, это комлик. Ну все, от него. С помощью его.
0: <св> <св> ну, э, хорошо, давайте у нас тут же все очень грамотные слушатели Давайте зададим этот вопрос Действительно ли вы считаете, что это такой тонкий ход Из глубокого подземелья Что эта книга, это начало для того, чтобы убирать, убрать Байдена из Белого дома? Это, <св> ну, это ну, начал я начал считаю, начал... что вы ошибаетесь, но может быть я ошибаюсь Но мне кажется, что вы все-таки ошибаетесь
1: я принимаю. Окей.
0: Я тоже. Чему нас это обязывает? Я бы хотел, чтобы все наши споры были такими. Окей, спасибо. Будьте здоровы. Ну, серьезно. Кто-то... Ну, хорошо. Действительно, у нас тут такое все непростое. Атмосфера всей нашей жизни такая сложная. Все эти хитросплетения, связи. Вы считаете, что это начало ликвидации президентства Байдена, на кого они его поменяют? На Камалу Харрис? Я вообще никогда не видел такого вице-президента.
1: Доброе, Доброе утро.
0: утро. Доброе
1: утро. Доброе утро. Вы знаете, ну, первое я хочу сказать, что я не думаю, что это подготовка, потому что очень просто сделать, чтобы Байдена убрать. Он может сказать, что он заболел и так далее и уйдет легко и непринужденно. А, вот, а по поводу, вот я представил себя на месте отца этого Хантера Байдена. Ну, я бы никогда его не поставил, чтобы у него были деньги заниматься этим делом. Ты знаешь, что он наркоман. И лишить... Первое, я лишил бы его денег. И второе, отправил бы его лечиться непрерывно. И никуда не выпускал. Он же его запустил и на деньги, и на эти должности. И в буризме там у него было, и в Китае. В общем, он его засыпал деньгами. Делать то, что он, это надо было иметь огромное количество денег, на что папа вообще или не обращал внимания, или не хотел обращать внимание. То есть вина здесь Байдена
0: огромная, как, как отца. Слушайте, он, значит, вот сегодня Daily Mail опубликовала одну переписку, ну, частично, из тысячи этих имейлов, e значит, напечатали одну, одну из этих переписок, где Байден пишет своему Хантеру, Good morning, my beautiful son. И он его любит. И, и знаете, как ты часто. У тебя чем меньше остается вокруг тебя близких людей, тем больше ты любишь оставшихся. Байдена в жизни одни потерей. У него этот сын, которого он обожает, просто боготворит. My beautiful son. Значит, там есть фотография этого Beautiful Sun. Это чудовище. Когда он там в, в зубном кабинете сам себя сфотографировал с открытым ртом, без зубы, боже! Это, 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 я никогда этого не знал, но оказывается, от этого крепкого кена тебя зубы отваливаются, разваливаются и выпадают. И он пошел от этого, что у него осталось, ремонтировать зубному врачу и сделал там все фотографии. Тихий ужас какой-то исчадие ада. My beautiful son. И мы знаем из этой книги Миранда Дивань, что папаша давал ему деньги, потому что он считал, что если он имеет деньги, так он не делает никаких глупостей. Он там вызывает девушек, колется, и вот они там в номере гуляют, но это все в номере, это все не расползается никуда. Я не знаю, можно судить, этого папашу за это судить нельзя, это еще большая проблема. Вы знаете, я вам говорю, я стал очень опытным леч... доктором по вопросам лечения от зависимости, потому что я слушаю внимательно то, что люди говорят. Здесь у нас, когда выступали, в том числе эти дети, которые прошли через это, они все говорят об одном и том же, ты можешь начать лечение только если ты сам этого хочешь. Если тебя заставляют, ты сбежишь из этой клиники. Сбежишь на второй день или на третий. Потому что у тебя установка, сбежать. И они, когда эти, эти люди больные, они, если на чем-то зацикливаются, они уже добиваются своего. У него, видимо, он, не, он никогда на это дно не упал, с которого он решил сам... Где он испугался и сказал, «О, да, мне надо из этого вылезать». И пошел, сдался и, 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 и лечился.
1: У него этого не было,
0: насколько нам известно.
1: Потому что папа ничего в
0: этом смысле не делал. Папа ничего в этом смысле не Ну делал. а что, вы считаете, что там возле папы не было э, советников, которые ему могли дать консультацию по поводу его сына?
1: Ну, папа своя голова такая. Мы знаем, он, он довольно, несмотря ни на все, он довольно такой наглый жесткий мужик. Это, надо отдать ему дождь. Окей, okay,
0: хорошо. Ну, сейчас осталось то, что он остался. Охам
1: до упор, страшный хам.
0: Okay. Просто. Спасибо. Окей. Okay. Следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, к, об, обращаясь к этому человеку, который только что выступал, вся семья может собраться и помогать. Но, но вместо него никто ничего не сделает. Поэтому от того, что что значит папа не папа не делал, а что он должен был делать? Вместо него в клинику пойти? К сожалению, нету подобные наркомания и алкоголи, она абсолютно не... Я абсолютно без разницы, какого ты цвета, какого ты положения. И единственное, почему он еще на плаву, потому что у папы деньги. Если бы у него закончились деньги, и тогда бы он, наверное, начал бы воровать какое-то время. А потом, когда закончил бы он воровать, и когда уже денег вообще бы не стало, он бы, наверное, задумался, что делать дальше. Обычно так. Ну <laughs> вот. вот, насколько мне известно. А папа, если они...
0: Я... Не... Ну да, пожалуйста. ну, ну, ну папа никак не говорит. К сожалению, папа,
1: ни мама, ни весь Конгресс, не включая вайс президент ничего по этому поводу сделать не мог. Более,
0: если они... Ну-то Окей, окей, хорошо, спасибо. Понимаете, мы часто... То есть... Мы сейчас здесь говорим о том, что... Я часто здесь слышал о том, что если кто-то хочет вылечиться, он должен сам этого захотеть. Обычно как это происходит? После очередной передозировки, когда человек понимает, что он много резать дубы, он это осознает, он начинает переходить в себя от испуга. От самого обычного испуга. Упал, больно ударился и подумал, надо, наверное, все-таки как-то поосторожнее. Этот, получается, ни разу не упал. Значит... Он не, и ни разу не хотел, э, видимо, всплыть оттуда. Потому что, зная, что это семейство врет без остановки, мы не знаем, он действительно сейчас стоит на пути к исцелению или нет. Мы этого ничего не знаем. Может быть, он сегодня там... Ну, я вам хочу сказать, он когда появляется сейчас на 60 минут, там на других передачах у него берут интервью, как у большой знаменитости. Ну, он знаменитость, он, он сын президента Соединенных Штатов Америки. Но рожа у него такая, испытая, это, это, это рожа наркомана. И ты не понимаешь, когда он пришел в себя. Год назад, или полгода назад, или сегодня утром. У него лицо такого опустившегося человека, который еще там, одной ногой, по меньшей мере. А может быть и двумя. Точно никто не знает. Но мы знаем, что очень часто... С этими людьми происходят метаморфозы, когда их насильно начинают лечить. Как их начинают лечить насильно, когда они в тюрьму попадают? Этот мог попасть в тюрьму многократно, но вокруг него ходили люди, которые ему не давали попасть в тюрьму. Значит, Нам Миранда Дивайн пишет, что на этом компьютере... Э очень много порнохи, в которой он сам участвует в главной роли. В том числе там есть его кадры, где он заснят с малолетними. А именно со своей 14-летней племянницей. По-моему, это прекрасный повод для того, чтобы его посадить. И пусть он бы там сидел и лечился. Ну как можно посадить на президента? Он ну, вышел, с ума сошли. На торе. Это памятная история. Значит, он э, совершил уголовное преступление, когда он решил себе купить пистолет, и он написал в этой анкете, что он никогда в своей жизни не принимал наркотики. Будучи записанным наркоманом, он обманул федеральные власти. Это преступление. Ну, как-то оно у нас ушло ру с рук. Между тем, может быть, какой-то папаша подумал, слушай, может быть, действительно, мы ему сейчас найдем какой-нибудь курортного типа тюрьму, и, может быть, он там как-то перемучается и избавиться от этого. но там даже речи об этом не, не было. Хотя я не знаю, если он так любит своего сына, как он его отправит в тюрьму. Доброе утро, мы вас слушаем, вы в эфире.
1: Здравствуйте, Вадим. Я очень внимательно слушал интервью Джулиани, как раз вот в период этого расследования <coughs> на YouTube. И он там говорил о многие те же вещи, что мы сейчас обсуждаем. Но главное интерес по поводу отца – это то, что были имейлы от Байдена к его подруге, бывшей невестке, ныне подруге его, где он обижался на отца и просил ее повлиять на Байдена, старшего, чтобы он перестал отбирать у него деньги. То есть он его вовлекал в свои проекты, наверняка так, и Буризма была одним из них, и в Китае да. особенно… Где он а потом тот получал деньги, а бабульки шли, наверное, на отцу. То есть вот такие вещи. Это совершенно вот в умех было написано и.. Вот, не, ну отцу. Что Слушайте, отцу
0: они нужны были деньги, он прекрасно жил, но я предполагаю, что он мог у него отбирать деньги, чтобы тот не тратил их на своих подружек и на может. наркотики.
1: Может быть, и может эти быть. деньги но... не нужны. Бабульский с Китаем, это все. Сейчас мы просто об этом не говорим, но это нельзя забывать.
0: Нет, мы это не забываем, о чем идет речь Кто, кто тут забывает? Мы все все помним Вы даже не волнуетесь Я все помню В случае чего вам напомню Понял. Спасибо за звонок, всего хорошего Окей, друзья мои Я смотрю на часы И вижу, что Время второй четвертушки Подошло к концу я, наверное, эту печальную и очень нечистоплотную тему закрою. Но я не мог мимо нее пройти, потому что сегодня ты какую газету не открой, эта тема, ну, если не номер один, то это тема дня. И пока она, мы ее не прожуем, мы должны как-то были отдать ей должное. Окей, okay, все-таки сын президента. Окей. Okay. Сейчас я хотел бы сменить немножечко пластинку. Мы поговорили о сыне президента. Мне кажется, достаточно. Теперь хотелось бы поговорить о том, что наш президент вчера выступил с новой инициативой. Он, значит, тут объявил нам, что это количество жертв использования огнестрельного оружия не по назначению можно сравнить с кризисом в сфере здравоохранения, он и назвал healthcare crisis. И в связи с этим намечен ряд мер для того, чтобы положить этому конец. Вчера просто, на мой взгляд, прекрасно прокомментировал это Такер Карлсон. Он сказал, что это все тут сделается для того, чтобы контролировать республиканцев в этой стране потому что главным образом это значит у нас э, все эти меры они направлены на длиннострольное оружие в частности на эту знаменитую э, полуавтоматическую винтовку которая называется r 15 и э, э, значит тут у нас есть такое устройство я никогда не знал это такой э, пластиковый ремень или не пластиковый чего-то другого э, изготовлен из, из какого-то другого материала, ты, значит, этим ремнем пристегиваешь приклад этой винтовки к руке, и таким образом у тебя, значит, как-то ее не подбрасывает во время стрельбы, и стрельба получается более точной. И э, Такер Карлсон такую просто ну, замечательно построил стройную теорию, я так думаю, что, ну, сто ну, процентов он прав. Суть, я даже не хочу выдавать это за свою, потому что я, безусловно, мог это с самого начала рассказать сам, и кто там смотрит Такера Карлсона? Потом я подумал, не, ну слушайте, среди моих слушателей наверняка есть люди, которые слушают Такера Карл... а, Карлсона, и потом мне скажут, ну у него немножечко тут стырил, занимается плагиатом. Нет, я не такой. Я не занимаюсь плагиатом. Такер Карлсон рассказал такую историю, что, значит, эти запрещены будут э, эти арм армбрейсис. И э, если у тебя этот армбрейсис обна обнаружен, то ты, соответственно, э, совершил преступление. У тебя будет, против тебя будет начато, соответственно, расследование. Тебе будут предъявлены э, обвинения в уголовном преступлении. И, естественно, ты должен будешь сдать все свое оружие. И если у нас, например, 40 миллионов человек в стране располагают этой винтовкой дома, то, скорее всего, это республиканцы, и таким образом их выведут вообще из строя, 40 миллионов человек из легальной жизни в этой стране. Ну, на каждом из них будет стоять штамп-уголовник. Мало ну, того, что их разоружат, они теперь еще не смогут голосовать. Но действительно... Это так. В то же самое время, у нас же это все делается под тем соусом, что у нас тут в стране такое насилие бесконечное, и без конца убивают. И разговоров о том, что убивают, значительно больше, чем убивают. У нас не убивают больше, чем у других. Безусловно, у нас есть какие-то случаи, когда там убили 6 человек или 8 человек. Убили сейчас в Атланте был случай. В другом месте... Никто не может никак забыть эту дикую и совершенную историю, когда сумасшедший начал стрельбу в Лос-Вегасе Лос по концертной площадке, там убил кучу народа. Мы это все помним, это у нас в памяти, но это не отражает общую численность убитых, то есть в этом плане у нас страна относительно безопасная. И, ну хорошо, он там убил, допустим, 70 человек, и 150 человек он ранил, но это можно ли это сравнить с тем, что у нас в Чикаго происходит? Там их не убивают от всех сразу, но так день за днем набирается какое-то количество, смотришь, там уже год кончается, там по тысячу человек уже нету среди нас, погибли от огнестрельного оружия. И у нас много таких городов, как Чикаго. У нас, например, Нью-Йорк потерял покой и сон, потому что у нас тоже тут проблемы. Бесконечный, Балтимор, Детройт, и, 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 Лос-Анджелес, таких городов у нас много, где постоянно этот счетчик крутится и в конечном итоге это по числу этих убитых и раненых мы говорим о том, что у нас тут преступность высокая, а не по тому одному инциденту в Лас-Вегасе или по одному инциденту э, в Атланте где стрелял парень, у которого просто крыша поехала, потому что у него сильнейшая сексуальная зависимость, он решил, значит, свести счеты с этими китайскими массажными салонами. Он в них увидел источник всех своих проблем. Одним словом, мы не находимся в числе стран с высокой преступностью, с критически высокой преступностью из-за использование администрированного оружия. У нас не меньше людей, например, гибнет в автомобильных катастрофах. У нас кого-то зарезали. Кстати, режут навалом на народу. Навалом. Почему? Потому что этот, а, Потому что нож, оказывается, ближе к руке больного на голову человека, или сильно человека, на, находящегося в тяжелом эмоциональном состоянии, чем пистолет, например. Тем более винтовка. И вообще эти а, полуавтоматические винтовки, они в, в число, то есть по использованию. Это огнестрельное оружие далеко не самое популярное у убийц. У убийц пистолеты более популярны. Почему? Потому что проще с ним обращаться, чем с полуавтоматической винтовкой. И в то же самое время, если у нас тут говорят, это у нас тут эпидемия убийств с использованием огнестрельного оружия. У нас тут это кризис в сфере здравоохранения. Столько народу кладут. Ну хорошо, у нас возникает вопрос, а где народ кладут? И мы знаем, что у нас самые большие потери народа, это в наших неблагополучных районах. И те люди, которые там пользуются обнестрельным оружием, они не покупают это оружие в магазине. У них нет никаких шансов купить это оружие в магазине. Они его на улице покупают. И поэтому, казалось бы, если мы хотим положить конец насилию с использованием огнестрельного оружия, нам, наверное, нужно что-то делать в этих районах. Ну, по крайней мере, хотя бы вернуть туда полицию. Нет, у нас туда нельзя вернуть, возвращать полицию, потому что полиция у нас издевается над чернокожими, уменьшает их, угнетает и дискриминирует. Все, значит, эта тема закрыта. У нас туда полицию отправлять мы не будем, пусть они друг друга перестреляют. Ну, ладно, мы они друг друга. Они оттуда выходят из своих где-то, они других людей тоже стреляют. Дальше у нас должна значит, быть привлечена, казалось бы, к, этой, к решению этой проблемы прокуратура. У нас прокуратура тех людей, у которых наводят оружие, их отпускают. У нас сейчас была большая проблема в стране, вы знаете, пандемия. Поэтому у нас людей не сильно отправляли в тюрьму. Из тюрьмы людей отпустили, суды не работали, все закрыто на карантин. Карантин, тюрьма не работает. Вообще Думаться в это. У нас сейчас в стране карантин, фирма закрыта на ремонт, на карантин. Но где это такое видано? Вот у нас такое видано. Значит, у нас так получается, что тех людей, которые друг друга убивают из огнестрельного оружия в наших гетто, мы на это закрываем глаза, и это нас не касается. А тех людей, которые являются законопослушными владельцами огнестрельного оружия, мы сейчас и начнем против них открывать какие-то уголовные дела, потому что они отказались сдавать какой-то этот brace. То есть у нас все... Я вам говорю, ты, когда имеешь дело с нашими левыми друзьями, у них все перевернуто с головы на ногу. С ног на голову. Но это тебе кажется только, что с ног на голову. Речь идет о том, чтобы подчинить себе тех людей, которые сегодня проявляют самостоятельность. Потому что, вы знаете, я как-то подумал, у меня раньше, это, честно сказать, не приходила в голову эта мысль. Но сейчас, в последнее время, она просто поселилась во мне. Тебе, может быть, не нужно оружие для того, чтобы защищать себя. Или тебе не нужно оружие для того, чтобы свергать власть? Потому что нам сколько не говорили, у нас тут эти ребята, которые 6 января выступили в Вашингтоне, они хотели произвести вооруженный перевод власти. Это бред севые кобылы. Они просто не умеют себя вести, но они не были вооружены для начала. И, во-вторых, они не пошли власть менять. Они пошли высказать свое возмущение случившемся и свое недовольство. Ну, так сказать, что они сильно там на напроказили нельзя. Похулиганили, но немножко. Их очень быстро привели в чувство. Очень быстро. После чего они разъехались невооруженными. Теперь, значит, как бы для... Потом у нас во многих штатах были сейчас вот эти марши БЛМ с погромами. Ну так, если вспомнить, не сильно много народу у нас тут использовал огнестрельное оружие. Даже когда защищали свою собственность. Как-то не дошло до этого. То есть реально... Люди у нас только и говорят, у нас на руках тут у нас 30 миллионов человек населения, остальные 400 миллионов у нас единиц оружия на руках у людей. Это значит, у кого-то большая коллекция этого оружия. То есть, как бы у нас в прошлом году было поводов для того, чтобы использовать эти миллионы единиц огнестрельного оружия, хоть отбавляй больше, чем надо. Только гражданская война, сейчас люди этого не перенесут. Люди перенесли, и никто это оружие не использовал. Почему? Потому что, наверное, те люди, которые владеют этим оружием, они понимают, что су существуют законы, существует ответственность перед законом, и они не хотят воевать с полиции. Потому что их убьют. Но в то же самое время, а зачем тебе это оружие? Ну, во-первых, кто-то любит заниматься стрельбой точно так же, как кто-то любит заниматься другими видами спорта. Я, например, по настольному теннису выступаю, а кто-то выступает по стрельбе в мишень. Почему нет? Какая разница? Но вот та мысль, которая недавно поселилась у меня в моем сознании. Мне просто Я как-то вдруг прочувствовал, что человек покупает огнестрельное оружие, потому что для него это является высшим проявлением его свободы. Он может купить и владеть вещью смертельно опасной. Это требует колоссальной ответственности от него. Он знает, что ее нельзя применять, как, как он захочет и против кого он захочет. И вот это вот ощущение полной свободы, я владею этой смертоносной игрушкой, и я умею ей владеть так, чтобы не причинить людям просто так зло, вот это то, что движет людьми при приобретении огнестрельного оружия. Проявление, высшее проявление свободы. Ты свободный человек, ты можешь купить даже пистолет. А в других странах тебе скажут, нет, извините, мы пистолетами не торгуем, идите. И все. Я, конечно, могу ошибаться. И потом, знаете, так бывает. Ты что-то прочувствовал, другие люди этого не чувствуют. Поэтому я вам предлагаю, если у вас есть желание высказаться по этому вопросу, то, безусловно, я буду счастлив вас выслушать. Телефон у на студии 718-303-9090. Желающие высказаться, пожалуйста, набирайте этот номер. Но я вам говорю, что если бы наши власти, наши нынешние власти, они хотели бы бороться с этим health life crisis, они бы вернули полицию на свои старые места. И они бы послали эти оперативников своих в эти самые страшные районы, для того, чтобы они занимались, чем, чем они успешно занимались раньше, разоружали бандитов. Вместо этого собираются разоружить законопослушных людей. Почему? Потому что это контроль этих людей, которые чувствуют слишком много свободы, у них надо отобрать эту свободу и объяснить им, за кого голосовать. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, Вадим. Борис из Каролайна, который из Неверки сбежал. Мы что за заявленные любители оружия. Я и моя жена. И получаем удовольствие ездить на шутинг-ренч. Значит, в правилах оружия нам написано, все книги изучают. Не становись агрессором. Это самое главное. В любой ситуации избегай какой-то сложной ситуации, что может привести себя каким-то увечиям. И, второе, это очень интересно, это очень... Увлекательный, так же, как любой, вы имеете много теннисных ракеток, повар имеет много... Не, у меня и, только
0: и, две, и, и, что, и, Я знаю и, людей и, много.
1: И свое применение. Так что, в моем понятии, это очень интересно, мне нравится. Всего доброго.
0: Будьте здоровы. Значит, у меня только две теннисные ракетки. Старая и не старая. Ну, я знаю людей, у которых много единиц огнестрельного оружия. Может быть, потому что оно более доступное, чем теннисные ракетки. Теннисные ракетки есть дороже, чем огнестрельное оружие. Хотя убить из него практически невозможно. Только надо уж сильно постараться. Доброе утро. Вы в эфире. Доброе утро. Я думаю, что
1: все дело в НРА. Демократам, я думаю, начихать на всех, которые погибают от оружия. Я думаю, что главная причина – это потому что они хотят ослабить НРА, потому что эта организация дает очень большие деньги республиканцам.
0: Спасибо. А как они, а как они ослабят НРА? Я не совсем понял. Таким потому что
1: если, если, если запретят продавать оружие, а
0: легально, ну, легально я имею в виду, нелегально, само собой нельзя, то тогда
1: НРА будет получать гораздо меньше доходов.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Хорошо, спасибо. Доброго вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Разве, вам напомнить, что человек не белый медведь, он живет в государстве. А государство – это машина вничтожения. Есть полиция, есть суды, есть человек социальный. Если он имеет оружие, он рано или поздно будет пользоваться. Значит, вы воспитываете убийц. Вот
0: кто вы такой Понятно. Хорошо. Спасибо. Я буду знать, что я воспитываю убийц. Будьте здоровы. А почему это такая логика, что если у него есть оружие, то он э, непременно будет им, непременно его использовать, в смысле, для убийства? Это откуда взялась такая логика? Это что за аксиома? Как, как, какими научными исследованиями она подтверждается? По-моему, никакими. Это ваше сочинение, и вы это сочинение выдаете за какую-то то ли народную мудрость, то ли за я не знаю какой-то результат научного исследования. Нет, это глупость. Миллионы людей владеют оружием и не используют его для того, чтобы убивать его убивать из него других людей. Нет, я вам говорю, что здесь владение оружием, это является одной из высших проявлений свободы человека и ответственности человека. Обычно мы сталкиваемся с тем, что законные владельцы оружия, они являются самыми ответственными людьми в этой стране. В отличие от незаконных владельцев оружия. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе
1: утро, Виктор, Оружие забирают для того, чтобы народ
0: Оружие, ну, народу, оружие не забирают. Оружие ну, ну, там, не забирают. Там, там
1: процесс такой, вот так же, допустим, в СССР бы делали. Оружия у народа нет, и им можно управлять. Управлять можно тогда, когда напугать можно людей. А как напугать человека, у которого есть оружие? Если поднять все на себе оружие, эта идея-то такая социалистов, Сотарифтов, коммунистов, демократов, древних их и тогда можно управлять. Хорошо, я
0: я все-таки на... хочу вернуться к началу вашего выступления. Оружие отбирают для того, что его не отбирают пока что. Спасибо. Пока... Но в целом я согласен, что нашему правительству нужно себе найти какую-то работу. Как ее найти? Оно, будет... Оно берет на себя функцию защиты нас, потому что сами мы себя... Защищаем чуть лучше? Не надо. Это нам придает самостоятельности и уверенности в себе. Не надо. Человек должен зависеть от государства, от правительства. Вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, Вадим. А почему не обратиться сначала к образованию людей? То есть самое главное... Давайте. Людей как бы... Ну да, вот ну, писать, на чем воспитываются американцы. Ну давайте,
0: идеи? я что против.
1: Ну на комиксах. Там, например, Супермен, Бэтмен, Спайдермен, Капитан Америка. Это все комиксы. То есть нет реальных каких-то событий, то есть это уже вошло как бы в историю. Вместо того, чтобы настоящую историю изучать, и мало того, там, доброте, порядочность, там, еще чему-то, уступить дедушке в или бабушке. Слушайте, Понимаете, вы знаете я стал... что,
0: я не понимаю, и я вам объясню, по какой причине я не понимаю. Потому что если вы возьмете самую замечательную книгу всех времен и народов, Ветхий Завет есть... Новый Завет, а то там а тоже Каину бил Авеля. Там тоже убийство. Там тоже много крови а вот... льется. самое а главное и... не увидели
1: в этом... Нет, вы самое Простите, пожалуйста, я перебиваю. Вы самое главное не видели. Дело в том, что в той, все, что описывается, самое плохое, то есть это все осуждается. А мне того, что сделай это, просто, говорится, факт...
0: Ну потом... так в комиссах тоже нет, осуждается нет, нет, потому, плохое. Это не Пойдите, в Коме. В комиксах тоже осуждается плохое Там есть злые герои, плохие И есть позитивные, положительные okay. же, Я вам скажу, вы должны почитать комиксы Перед вами откроется новый мир Вы не представляете, я что вот, вы там себе...
1: У меня ну. пример есть живой Вот представьте, вот вспомните, когда в Пакистане или в Афганистане убили там маджахедов Или там талибов, а потом пять солдат американских встало над ними и помочилась на них чего не читали? Вот объясните мне, какая... откуда ну, вы знаете, что а они что, откуда
0: вы знаете, что не читали? Ну серьезно, откуда вы знаете, что не читали? Вы что спрашивали? Вы выясняли? Вы сочинили сейчас немножечко. Мама сказал,
1: что, не О, рас... да. Помните, что,
0: что вы несете? Что вы несете? Там солдаты помочились. Что... Откуда вы знаете, что не читали? Окей, хорошо. Я э, так понимаю, что литература — это такое во всех своих проявлениях. Хороших проявлениях, в плохих. Хорошая литература, плохая литература. Литература, которая учит чему-то, которая ничему не учит, которая учит плохому. У меня всегда есть положительные герои, отрицательные герои. И я за то, чтобы детей воспитывать. Но... Комиксы я стал просто так горой на защиту комиксов, потому что это чисто американский жанр. Он здесь вызревал десятилетиями, наверное, уже можно сказать столетиями. Это жанр, в котором есть положительные герои, отрицательные герои, например, тот же самый или этот Капитан Америка, или Супермен или, я не знаю, у меня тут, между прочим, дома большая коллекция осталась этих таких карточек маленьких, со всеми этими героями, от одного воспитанника. Ну, как-то этот воспитанник, я стучу по деревяшке, еще ничего такого плохого не сделал в своей жизни. Так, да, клинтяничил немножечко бывало, но в целом ребенок эти комиксы как-то впитывал с ранних лет до сих пор у него нету даже пистолета дома самого завалященького никакого зачем надо было наезжать на эти комиксы я не понимаю глупость какая-то и это связывает с тем что где-то там в афганистане мочились на что-то солдаты наши или на кого-то нет это не дело окей друзья мои я так, с печалью смотрю, конечно, на это выступление Байдена. Он назначил, значит, поручил создать группу специалистов, которая будет заниматься воплощением в жизнь всех этих его гениальных мыслей. Но у меня одна надежда на то, что наши защитники легального, законного владения оружием, они не будут дремать. Они будут нанимать юристов, которые это все дело будут тащить в суд, как у нас повелось это, доводить до Верховного суда. И это не просто будет исполнительный указ. Потому что вот в этом, я вам говорю, это прелесть Америки. Ты сегодня занял позицию, на которой ты себя, может быть, считаешь царем. И как ты сказал, так и будет. Это твой исполнительный указ. Окей. Мы проверим законность твоего исполнительного указа в суде, и посмотрим, как оно сработает или не сработает. Такие дела. Я э, сейчас смотрю на часы, вижу, что мне пора прощаться с вами. Желаю вам всем хорошего трудового дня. С вами был Владимир Малинец. До завтра.